0: Laurie Les Messes. La jolie église Saint-Clément, aux fondations du Moyen-Âge, la Grand-Rue, la maison des plaides anneaux, quelques restes d'efforts du XIXe siècle, la maison de maître, qu'on appelle ici le château, et un peu moins de 2000 lauriotes. Laurie Les Messes. C'est l'un de ces vieux endroits de France qui ont vu passer la longue chaîne de l'humanité depuis ses débuts, fragiles, sans feu, en, en peau de bête jusqu'à aujourd'hui, et ces hommes toujours pressés, toujours connectés que nous sommes. À laurie les Metz, on a trouvé des traces de la préhistoire, des Romains. La première mention de Laurie sur un papier, tenez-vous bien, c'est en 945 après Jésus-Christ. Laurie appartenait à l'Auguste abbaye sainte Glossin de Metz. Lori a connu le pillage aussi en 1442, 1493, 1518, pendant la guerre de 30 Ans aussi. Et puis, il y a eu le coup de tonnerre de la Révolution française. Les armées de l'Empire, les troupes prussiennes prenant possession des lieux en 1871, l'accent traînant de Patton no au moment de la libération en 1944. Bref, Lori en a beaucoup vu beaucoup entendu et beaucoup vécu. Mais, mais si l'Église Saint-Clément a une mémoire, nul doute que parmi tant d'autres événements, elle n'a pas pu oublier ce 17 décembre 1908, quand une foule considérable s'est retrouvée dans l'Église et autour de l'Église, tant il y avait du monde, pour assister à des obsèques, celles de Auguste Donnet, dont le cercueil a été porté par des hommes de la commune et celle de sa maman, Barbe Wagner, dont le cercueil plus petit a été porté par six femmes. On en a longtemps parlé dans Laurie de ces femmes qui portaient le cercueil d'une des leurs. On n'avait jamais vu ça avant. On n'avait pas non plus connu de meurtre. En tout cas, pas aussi loin que les anciens se souvenaient, c'est dire. Et pourtant, quand la mort a frappé à Lori les messes elle a frappé deux fois. Elle a frappé deux fois à travers le mauvais couteau porté par la main d'un jeune homme. Un garçon si petit, si frêle, que les jurés ont dû se pincer pour imaginer qu'il ait pu tuer deux personnes à coups de couteau et avec une violence qui a étonné des enquêteurs pourtant chevronnés. Est-ce bien lui ont-ils dû se dire en le voyant face à eux dans le box des accusés quelques mois après les obsèques de ses victimes Ce garçon a un nom, il s'appelle Émile Touvne et son affaire en 1908, elle a fait la une dans le pays messin et dans les deux lorraines, celle annexée par l'Allemagne, celle restée française. On a souvent vu en gros titre s'afficher le double meurtre de Lori Lemes. Pas complètement mauvais, mais loin d'être bon. Voilà comme il pourrait se qualifier, s'il y réfléchissait, le jeune Émile Touvenin qui chemine vers Laurie-les-Messes en ce jour de décembre 1907. Il neige, et le voilà qui marche, comme il le fait souvent depuis un moment. Il a beaucoup marché, parce qu'il a beaucoup changé de place, lui qu'on a viré si souvent. « Viré parce qu'il fait la fête. Viré parce qu'il est mauvais envers les animaux, comme le dira l'un de ses anciens patrons de queueux qui l'a mis à la porte parce qu'il était mauvais aux bêtes. Ben »« Bah oui, mauvais aux bêtes, mauvais aux gens, hein, » a dit le patron. Il avait bien raison, comme on verra. Tout venin continue son chemin. Il n'y a pas loin entre Ancy et Laurie-les-Messes. Mais avec la neige, il peine un peu. Il est petit, 1m55. À une époque qui conserve le mètre 80 comme exceptionnel, on est tout de même petit quand on fait 1 mètre 55. Il est mince, très mince. D'aucuns diraient frêle, et il n'aurait pas tort, mais ce serait oublier que ce garçon qui chemine assez vite, en tout cas aussi vite qu'il peut dans la neige et dans la nuit, c'est un paquet de nerfs. Il connaît bien ce trajet puisqu'il est né à Ancy. On est en... Étant Plein pays messin' au pays des pierres d'or, pierres de jaumont qui constitue l'église, le vieux château et qu'on voit de loin depuis les vignes qui encerclent la commune. C'est là, à ainsi que vit sa grand-mère, c'est là qu'il passe le plus clair de son temps, c'est là qu'il est allé à l'école. Pas forcément idiot d'ailleurs ce gamin, comme le dira son instituteur, monsieur Tisserand. C'est après sa première communion, en fait, qu'il a commencé les bêtises. Alors, pas bien grande, hein, au départ, remarqué. Il a, par exemple, volé dix marques à un voisin. Mais il a été rattrapé aussitôt et il a pris une bonne correction par son père, qui a remboursé en s'excusant platement. Mais il a pris l'habitude de voler, ce gamin en même temps qu'il a pris l'habitude de ne rien faire. Nourri, logé, blanchi par sa grand-mère, qui n'en peut mais de lui répéter qu'il faut travailler, qu'un homme, un vrai, qu'un Lorrain, c'est un travailleur. Il a bien fait, c'est vrai, hein, quelques petits boulots, mais ça n'a jamais tenu. Du coup, pas d'argent. Et quand on aime la bamboche, à Ancy, mais aussi en France ou au Luxembourg, bah, il en faut forcément un peu. Il a donc volé pour payer de quoi s'amuser. Un vélo, une fois et il s'est fait choper, ce qui lui a valu trois semaines de prison. Cette fois, il ne faudra pas se faire pincer quand il aura fait son coup. Ce garçon qui approche de hancy voler des gens, ça vous mène tout droit en prison pour des années quand on est arrêté. Surtout s'il y a des blessés. Et, et il y en aura. Si le vieux et sa mère se réveillent, s'ils le surprennent quand il fera ce qu'il a décidé de faire. Parce que c'est sûr, il va le faire, tout venin. Touvenin, 18 ans, qui serre les dents blanches de sa jeunesse et remonte son col, ton le vent est mordant. Touvenin, qui approche de la porte de derrière. Ce soir, il va voler Auguste Donnet et sa mère, Barbe Wagner. C'est décidé et ce sera fait. Auguste Donnet, 64 ans, est vigneron. Ils sont nombreux à faire couler le bon vin de Moselle à Ancy, près de Metz. Face à la mairie, dans la grande rue, très en pente, pas loin de l'église, l'homme vit dans sa maison à la cave profonde, aux fenêtres étroites, coiffées de tuiles. À l'arrière, un jardin, et ce qu'on y trouve, comme dans tant d'autres maisons en 1907, un petit potager et un petit verger, une maison de vigneron lorrains, quoi il n'y vit pas seul. Sa maman, Barbe Wagner, 80 ans bientôt, vit avec lui et, et c'est tant mieux parce que la solitude serait rude pour cet homme tout juste veuf. Le procès l'établira. Depuis quelques jours, Monsieur Donnet est inquiet. Il a remarqué qu'on avait touché à la porte arrière de la maison, celle qui donne dans le jardin. Il y fait nuit tôt et rien n'est éclairé, on a Tôt fait, se dit-il, de se cacher dans ce jardin pour préparer un mauvais coup sans qu'on puisse bien remarquer, tout étant dans le noir. Il a raison d'être inquiet, Auguste Donnet, parce que c'est précisément là que Émile Touvenin, 18 ans, planque depuis plusieurs heures. Il a prévu de voler. Il a, dans un premier temps... Jeter son dévolu sur la maison de Charles Vuillaume, un de ses nombreux anciens patrons. Un de plus à l'avoir viré. Et puis, il a changé d'avis. Il faut dire que Charles Vuillaume a passé la trentaine, euh, qu'il est costaud, alors que, alors que son beau-père, le vieux Donnet, est déjà vieux, un peu sourd, même si c'est moins que Barbe, sa mère, qui n'entend absolument plus rien. Deux vieux sourds, c'est sans risque voilà justement Vuillaume qui quitte la maison. « Ah, ne vous inquiétez pas, c'est probablement des gamins qui ont éraflé la porte. Bonne nuit, le père !» On entend les pas étouffés par la neige des grosses chaussures de M. Vuillaume, puis le silence de la nuit se fait. Pas n'importe quel silence. Le silence de la neige et de la nuit ensemble. Et quand on connaît le silence de l'une et le silence de l'autre, on se dit « rien qu'à ce silence... » que tout peut arriver, y compris de voir la petite silhouette d'Émile Touvenin surgir furtivement du fond du jardin, se glisser vers la porte de la maison, cette fameuse porte arrière. Il la connaît bien puisqu'il est là depuis des heures, 36 heures exactement, qu'il planque dans la neige, dans le jardin. Il a même fait des essais sur la serrure. Le voilà qui sort son couteau et qui l'engage… « Ça fait bien un peu de bruit, mais le vieux est sourd, alors allons-y franchement. » La porte s'ouvre, et vite, Touvenin se glisse dans la maison. Il referme la porte parce qu'il est trop tôt pour agir. Il entend parler, fort d'ailleurs, vu que les deux entendent mal, les deux vieux qui sont dans la grande pièce, droit devant. Il est trop tôt pour agir, et, et Touvenin a faim. Il a faim et il a froid, 36 heures qu'il attend sans avoir mangé, dehors, dans la neige. Alors, alors Émile Touvenin décide de prendre son temps. Il file droit vers la cave, bah oui, la grande cave de vigneron. Il sait qu'il y trouvera du vin, c'est l'évidence, mais aussi des pommes, euh, de la cochonaille, bref, de quoi apaiser un peu un hein, estomac de 18 ans qui crie famine. De quoi réfléchir aussi, en se curant les ongles à la pointe de son couteau, ça n'est pas la vocation première d'un couteau, avoué. Un couteau, quand on y pense, ça coupe, ça tranche. C'est d'ailleurs exactement à ça que ce couteau va servir. Planqué dans la cave, au chaud, en ce mois de décembre froid de 1907, Émile Touvenin, 18 ans... Décidé à voler s'est fait plaisir. Il a grignoté ce qu'il trouvait et il a bu. Il a bu pas mal. Il faut dire qu'il planque dans la cave d'un vigneron. Auguste Donnet, le beau-père de son ancien patron Charles Vuillaume. Dans cette cave, il a attendu, un peu chouèche d'ailleurs, comme dirait un Lorrain. Et Auguste Donnet, qui dînait au-dessus avec sa mère octogénaire, est apparu en haut de l'escalier de la cave. Il venait chercher de quoi Un peu de vin pour accompagner le plat de l'art servi par Barbe, sa mère, 80 ans. Arrivé au bas de l'escalier, qu'il a descendu lentement, prudemment, Auguste Donnet a vu une ombre furtive. Il l'a deviné d'ailleurs, plutôt qu'il l'a vu, puisqu'il n'était éclairé que de la lampe à pétrole qu'il tenait pour distinguer quelque chose dans l'ombre noire qui veillait sur ses tonneaux. Une ombre furtive, mais, mais une douleur forte, là, sur le côté, précisément où Émile Touvenin vient de planter la lame de son mauvais couteau sous les côtes. Il y a eu tout de suite après d'autres douleurs, parce qu'il y a eu d'autres coups de couteau, beaucoup de coups. Des coups son couteau également, le dernier dans la tête Après celui dans le ventre Qui a envoyé valser le pauvre homme Quand Touvenin l'a frappé Ah, il n'a pas traîné Il a planté encore son couteau Et il a achevé Auguste Donnet Là, dans sa propre cave Qu'il avait remplie de bon vin Pendant des décennies Et c'est quelques instants plus tard Trouvant sûrement que son gamin mettait bien du temps à remonter cette cruche de vin Que Barbe Wagner est arrivée à son tour, en haut de l'escalier. Elle s'est penchée et elle a probablement vu, là, en bas, le corps de son fils, allongé de tout son long. Alors alors Barbe, elle a dû se tenir le ventre Elle a dû sentir comme son petit Même âgé de 64 ans N'était déjà plus là Et elle a dû vouloir, Barbe, aller voir si c'était bien vrai Ce qu'elle ressentait là Au creux du ventre, là où elle l'avait porté Elle a dû descendre, Barbe Et elle l'a fait bien plus vite Qu'elle n'imaginait, parce que Tapis dans l'ombre, Touvenin a surgi de nouveau. Il s'est jeté sur la vieille. Il lui a planté son couteau dans la gorge et il l'a jeté du haut des escaliers qu'elle a dévalé. Pas morte, la vieille. Une dure à cuire, s'est dit Touvenin, qui a fini le boulot en lui flanquant des coups de pied dans la tête. C'est plus simple. Quelques minutes, donc, après avoir ouvert la porte, Barbe Wagner est morte près de son fils Auguste. Et Touvenin, tout venin. il a fouiné, il a farfouillé, il a fouillé dans les armoires, dans les placards, sous les draps, et il a trouvé ce qu'il venait chercher. 150 francs or, d'avant la guerre de 70, d'avant la séparation de la Moselle, de la mère patrie, et 400 marques allemands, des pièces en or, des pièces en argent, ça valait le coup. Il est parti ensuite, tranquille, mais mille, hein, sans même fermer la porte, Taché de sang, c'est vrai, ça saigne, une gorge, quand on y plante un couteau, mais il faisait nuit, alors pas de quoi flipper. Et puis, son manteau est bien large, il cache le plus gros. Voilà tout venin donc, qui, un double meurtre accompli, file vers Metz. Ah, ce soir, ça va fêter dur, il y a de l'argent, il y a autant d'argent qu'à Ancy, il y a du sang. Complètement bourré. C'est comme ça que le commissaire en chef Bertman a trouvé Émile Touvenin au Colosseum en plein centre de Metz. Il est allé à sa rencontre, il lui a dit son nom, sa fonction et il lui a demandé de le suivre. Et, et Émile Touvenin, 18 ans et assassin, l'a suivi. C'est sur le trottoir, sans même qu'on lui demande vraiment, que Touvenin a tout avoué. Bah oui, l'argent n'est pas le sien. Il vient de chez Auguste Donnet et c'est lui qui l'a liquidé, hein, oui, oui, euh, et sa mère avec lui. Quelques heures plus tôt, la petite fille de M. Donnet a trouvé la porte du jardin de ses grands-parents ouverte. Elle a aussi découvert le corps de son grand-père et celui de son arrière-grand-mère gisant dans une mare de sang, là, en bas des escaliers, dans la cave. Alors la petite a appelé son père, son père, son père qui est venu, les voisins avec lui, la police ensuite. Et la force du commissaire Bertman de Metz, c'est d'avoir pensé, en constatant le meurtre, à un malfrat. Et c'est d'avoir pensé qu'un malfrat, ça dépense. Ça dépense tout de suite et maintenant un malfrat. Alors Bertman, il a écumé les bistrots de Metz. Et il a pris tout ce qu'il entendait, y compris le témoignage d'une serveuse, d'un petit café du côté de l'arsenal. Quand le commissaire lui a demandé s'il avait vu un, un type louche depuis quelques heures, la gamine a répondu qu'elle avait, qu avait trouvé bizarre ce jeune homme bien mis, hein, mais dont le poignet de chemise était taché de sang. Elle lui avait même demandé ce qui lui était arrivé, et, et le garçon avait répondu une chute à vélo. Il faut dire que Touvenin, lui, n'a pas perdu de temps après son double meurtre, après son vol. Il a commencé des potrons minets à claquer les pièces d'argent et les pièces d'or rapinées dans la maison d'Auguste Donnet. On l'a vu faire les magasins dans Metz, se faire faire une tenue toute neuve avec un, une chemise à col, des bretelles, un costume et même des mouchoirs tout neufs. On l'a vu choisir une paire de chaussures hors de prix pour un gamin si mal fagoté mais payé rubis sur l'ongle. Il s'est même offert un tatouage, un, un tout neuf, un tout nouveau, ça faisait mauvais garçon et ça, Émile, il adore ça. On ne pouvait pas le rater, le paiement d'ailleurs, puisqu'à chaque fois, Émile Touvenin a sorti ses pièces pour qu'on les voit bien. Hein. La folie du nouveau riche, après la folie meurtrière. Il est allé chez le père Doron, rue du Neufbourg, pour s'offrir un bon gueuleton. Il a même commenté la nouvelle du double meurtre de Laurie Lémès avec un client. Il les connaissait, les victimes. Ah oui, 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 mon bon monsieur. Il a bossé chez leur gendre. Ensuite, Touvenin a réglé avec une belle pièce d'or les dix jours d'impayés de la mauvaise pension où il gitait depuis un moment. En fait, au total, en fait, en quelques heures seulement, Émile Touvenin a bu 34 fois alcool, café. Et il est donc complètement fait quand il est arrêté par Bertman. En temps normal, on le placerait en dégrisement. Euh, il est interrogé interrogé longuement pour qu'il précise pourquoi et comment. Quelques jours plus tard, dans les premiers jours de janvier, on le sort de cellule, il est emmené à Lori parce qu'on doit retrouver la pièce à conviction, son couteau. Ce couteau qu'il a jeté dans un champ et est la preuve définitive de ce double meurtre. Un couteau qu'on va retrouver. Ce couteau qui mènera tout venin vers une lame bien plus tranchante, celle de la guillotine. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a agacé. Pendant sa détention provisoire, et ça continuera d'ailleurs dans le couloir de la mort, Émile Touvenin a été bruyant, provocateur, sifflant des chansons paillardes, plaisantant les gardiens. Il est beaucoup plus silencieux au moment de son procès, ce 20 janvier 1908. La salle d'assises de Metz est archi et qui sort perd sa place. Ce sera d'ailleurs le cas du treizième juré après une pause et il faudra d'ailleurs de longues minutes pour le retrouver et le faire traverser la foule. Dans le box, tout venin, même s'il est peu causant, parle facilement quand on lui demande, notamment des heures précédant le double crime. Mais quand vient le moment de décrire les assassinats, alors là, il devient mutique. Et il faut un long travail du président pour le faire dire, du bout des lèvres, que oui, c'est bien lui qui a fait ça. Un aveu qu'il a déjà fait devant la police, mais qu'il a rétracté en disant que on l'avait forcé en quelque sorte à avouer ses crimes malgré lui. À la barre défilent de nombreux témoins, depuis l'instituteur de Annecy, aux tatoueurs de Metz, chez qui Émile Touvenin a dépensé une partie de sa rapine, des médecins aussi qui livrent le résultat de leurs études en affirmant à la cour que Émile Touvenin, 18 ans, est assez normal, hein, assez banal pour tout dire, ni plus bête, ni plus intelligent qu'un autre. En tout cas, il est accessible à un jugement, même si un des médecins a cette intelligence de dire, bien avant qu'on l'invente, qu'il ne peut pas se prononcer sur l'état mental de l'accusé au moment du meurtre. Silence total de la cour quand la maman d'Émile Touvenin est appelée à la barre. Elle ne témoignera pas, elle ne peut tout simplement pas parler. Étrangement, pendant le procès, si on en croit le courrier Messin, on voit bien que personne ne pense à un moment à l'alcool. Et le fait d'avoir été complètement bourré ne semble pas être considéré comme une circonstance atténuante. Il faut dire que tout montre que Émile Touvenin n'a pas tué par hasard. Ben oui, ces heures d'attente devant la maison, les meurtres enchaînés, le fils d'abord, la mère ensuite, à l'abri des regards, à la cave. Des lectures aussi, les jours précédents. Le procureur appuie sur tous ces faits pour faire sortir qu'en gros, non seulement il y a eu meurtre, mais préméditation. Que ce meurtre n'est pas le fruit du hasard ou de la panique, comme a pu le dire l'accusé, mais qu'il a été prévu, programmé, en même temps que le vol. Et un assassinat dans l'Empire allemand dont dépend Metz en 1908, c'est la peine capitale. C'est la guillotine. On a gardé cet instrument français pour appliquer la peine. De son côté, l'avocat d'Émile Touvenin tente sa chance en dépeignant un, un père alcoolique notamment, mais, mais ça ne prend pas. Pire, quand il dit « quand on a des parents comme ça » en parlant des parents Touvenin, la salle siffle carrément l'avocat on a bien vu, c'est vrai, la maman qui n'a pas pu parler et on a bien vu que cette femme n'est pas une mauvaise femme. Quelques heures plus tard, le verdict est rendu. Sept voix pour, six voix contre, Émile Touvenin, 18 ans, est condamné à mort. C'est le samedi 4 juillet 1908 que la porte de la cellule s'ouvre une dernière fois devant le jeune homme. Dehors, 12 citoyens de Metz ont été appelés pour assister et témoigner de l'exécution. Touvenin sort de sa geôle, suit les gardiens. Il est mené à l'hôtel de la prison où il prie quelques minutes pendant que des prêtres récitent la prière des agonisants. On lui lit les mains, on lui bande les yeux. Il est guidé doucement vers l'échafaud. Un instant plus tard, Émile Touvenin, meurtrier et voleur, est mort. Sa jeune tête de 18 ans a rebondi deux fois dans le panier.